0: Bueno, gracias a Dios por el, el, el día de hoy. Amén. Eh, aunque está un poco caluroso, eh, igual hay que agradecerle al Señor. Bueno, eh, he titulado este sermón ¿Cómo vivir en la gracia de Dios? ¿Cómo vivir en la gracia de Dios? Bueno, el tema de hoy es ¿Cómo vivir en la gracia de Dios? Y para eso la vida de Noé, hermanos, nos sirve de ejemplo. Que Dios bendiga entonces en esta noche su palabra. Amén. Amén. Pero vamos a ver y yo creo que la vida de Noé, hermanos, es algo que nosotros, yo cada vez que me meto más, más en el texto, yo creo que Noé a veces lo desestimamos un poco, no lo tomamos eh, muy a pecho. Pero la vida de Noé nos podría enseñar muchísimas cosas y en esta tarde vamos a tratar de ver algo importante. Hemos visto cómo estaba la sociedad en aquellos tiempos. Amén. La última vez nos reunimos en este lugar y vimos cómo eran los días de Noé. Amén. Y Jesucristo dijo que eh, que antes de su venida será como los días de Noé. Entonces en aquellos días, eh, en aquellos tiempos cómo vimos, cómo se fue corrompiendo aún más y más, pero en medio de toda, maldad, en toda la maldad que existía, en toda la corrupción, en toda la violencia, hubo un hombre, un hombre, Amén, Noé, que halló gracia delante de Dios. El último versículo que veíamos el martes pasado es ese, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová, y es en la vida de él, que hoy podemos ver, hermanos, que hoy podemos eh, 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 poder, poder tomar ejemplo de cómo vive una persona que ha hallado gracia de Dios, delante de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque el último verso en el que pudimos estar estudiando es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Debemos saber que ninguno puede ganarse la gracia. Amén. Ninguno puede comprar la gracia, pero uno sí puede buscar la gracia de Dios y poder hallarla. Amén. Amén. Eso es una gran realidad. Pero ahora que Noé tenía, había hallado gracia delante de Dios, ahora vamos a ver cómo es la vida de una persona que ha hallado gracia delante de la presencia del Señor. Porque es consecuencia, hermanos, una vida que ha hallado gracia es, vamos a ver en esta tarde dos cosas, un hombre diferente ante la sociedad, una persona que ha hallado gracia es una persona diferente ante la sociedad. Y lo segundo que vamos a ver también es que un hombre que ha hallado gracia es un hombre obediente frente a los mandatos de Dios. Estas dos cosas vamos a ver. Amén. Entonces, lo primero es que una persona que haya dado gracia es una persona que se comporta de manera diferente ante la, ante la, ante la sociedad. Amén. No es que por eso haya gracia, no, no. Una persona que haya gracia, amén, porque eso vemos que después de hallar gracia, entonces él, amén, lo que nos dice la Biblia es algunas eh, cualidades, características de ese Noé. Amén. Y lo segundo, entonces, un hombre que haga gracia es un hombre obediente frente a los mandatos que Dios le requiere. Amén. Amén. Entonces vamos a ver esas dos cosas. Noé es un hombre diferente ante la sociedad. Dice el versículo 9, dice, Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, a Zen, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, esto nos da un panorama, amén, de lo que era Noé, y de lo que era la sociedad en los tiempos de Noé. Y vemos una gran diferencia entre la sociedad y la vida de Noé. Y vamos a ver, marqué algunas diferencias, y yo quiero que lo acompañe conmigo. Dice, varón justo. Amén. Noé, varón justo. La palabra justo, es en el hebreo es sadik, que significa derecho, justo, recto. Es decir, que Noé vivía según una norma, la norma de Dios. Y en su vida y su existencia estaba caracterizada, hermanas, hermanos, por agradar a Dios. Esa norma era la voluntad de Dios. Esa norma era, era querer agradar a Dios. Esta palabra, en hebreo, sadik, describe a una persona que por fe vive en obediencia a Dios. Por fe. Leíamos, creo que la vez pasada, Hebreos 11.7. Amén. Que por la fe Noé, es Amén. cuando fue advertido de cosas que no se veían aún. Amén. Y dice, termina diciendo que por la fe, eh, claramente no es, fue hecho heredero de la justicia por la fe. Y debemos entender eso: que no era que, porque la Biblia dice que no hay un justo, no hay ni siquiera uno. Pero si, sí, hermano, cuando uno conoce los caminos de Dios. Debe comportarse y tratar de agradar a Dios. No es que es justo totalmente. Noé no era justo, lo podemos ver más adelante. Amén. No es que no había pecado en él. Amén. Después se, se, se metió, vamos a decir, metió la pata y se emborrachó demasiado. Entonces, no solamente era justo una característica de Noé, sino que era también perfecto. La palabra perfecto es una palabra que, significa, que, que en hebreo es tamim, que significa entero o íntegro. Es decir, en otras palabras, Noé era un hombre íntegro en su lealtad a Dios. Amén. Y por eso, hermano, había hallado gracia delante de Dios. Qué tan leales somos nosotros, qué tan fieles vivimos conforme a la voluntad de Dios nosotros. Y otra característica, la tercera, entonces, la primera era justo, la segunda era perfecto, amén, que en otras versiones aparece fiel, amén, leal, y caminó con Dios, amén. Otra característica de aquellos que viven diferente frente a la sociedad. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Lo vimos cuando leíamos eh, Enoch, amén, la vida Enoch. Y dijimos que eh, significaba o tenía el sentido de disfrutar de comunión íntima y continua con Dios. Disfrutar de comunión íntima y continua con Dios. Eso era la vida de Noé. ¿Amén? Era varón justo, era varón perfecto, caminaba con Dios. Y dice que por fe andaba con Dios en integridad y justicia, en un mundo perverso y hostil en contra de Dios y de su justicia. hermano algunos suelen decir, es que antes los cristianos eran más justos, los cristianos eran más íntegros, antes, pastor, eh, no sucedían estas cosas, antes, pastor, había más fervor en los templos. Yo lo he escuchado, pero hermanos, yo le quiero decir algo, estos son nuestros tiempos. No se fije en la vida de otros para justificar su vida. No, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque es fácil mirar para atrás, pero no hacer nada y quedarse con los brazos cruzados. Y nosotros, hermanos, podemos caminar en estos tiempos con el Señor. Así como Noé halló gracia delante de Dios y caminó con Dios nosotros también, en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en donde todo el mundo le da la, la espalda a Dios, podemos nosotros caminar con Dios. Podemos tener una relación íntima y continua con Dios. Amén. Ahora la sociedad como era, era totalmente diferente. Noé, justo, perfecto, caminaba con Dios, leal, recto, trataba de agradar a Dios en todo. Ahora la sociedad, ¿cómo era? La sociedad, por lo que nos dice el versículo 12, estaba totalmente corrompida. Amén. La palabra corrompida en el hebreo es una palabra que, que dice shah, shahat, que es arruinar. La tierra, hermanos, estaba arruinada delante de Dios. No estaba solamente, eh, 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 podríamos decir, no es que había cambios climat climatológicos, había gente mala, no, estaba totalmente corrompida. Y dice el versículo 12, toda carne había corrompido su camino hermanos, la sociedad nos dice también que estaba llena de violencia violencia no solo exteriormente porque nos dice el versículo 3, 6, 3, dice que la maldad de los hombres era mucha Amén. sus acciones sus acciones, nos habla de acciones la maldad de los hombres en esa época era mucha pero no solamente sus acciones, sino que interiormente, dice el versículo 3, eh, la parte segunda, 6.3, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. O sea que no solamente sus acciones eran malas, sino que sus intenciones y también sus pensamientos. Hermano, el mundo está en esta situación también sus acciones sus intenciones y también sus pensamientos ahora debemos recordar hermanos que todo juicio divino todo juicio de Dios ha venido a causa del pecado y no por otra cosa eso quiero darle bien a entender todo juicio de Dios viene por causa del pecado no por otra cosa Hermano, ese era el tiempo en que caminaba Noé con Dios. Entonces vimos las dos cosas, cómo vivía Noé y cómo también estaba la sociedad. Y dice el versículo 12, la tierra estaba corrompida. ¿Por qué? ¿Por qué estaba corrompida la tierra? Versículo 12 porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Hoy, hermanos, se le echa la culpa cómo están las cosas por el clima. Hermanos, la tierra está corrompida no por el cambio climático, o la maldad de algunos, que son malos, sino que toda carne, es decir, todo ser humano, había corrompido su camino. Había corrompido su vida. Fíjense que hay una, hay, hay una diferencia. Caminaba Dios con Noé, Noé con Dios, y cómo era el camino de la sociedad, del mundo, totalmente corrompido. Fíjense el camino de ambos. Amén. El pecado, hermano, es el problema de la rata humana. Es el problema. A, a la gente quiere atribuirle los problemas a, a, a otros. Pero déjenme decirle que el problema de la raza humana es el pecado. Pero no solamente el problema de la raza humana, sino que el, el, el problema hasta de la misma creación es el pecado. Por eso debemos entender que es el pecado. Debemos entender que no es un juego no es algo serio, el pecado no solamente afecta nuestras relaciones con otros, con Dios y también con la creación. ¿Me escuchó bien? Digamos, cuando cometemos pecado, hermanos, nuestra, nuestros pecados, y el pecado del mundo afecta todas las relaciones con Dios, con otros, y también con la creación misma y quiero que me acompañe a Romanos 8:19 Romanos 8:19 porque el, eh, eh, la gente dice es que esto se va a acabar por un cambio climatológico y va a suceder que las cosas eh, eh, el, el cómo dicen el calentamiento global y todas esas cosas pero qué es lo que nos dice la Biblia por qué causa me lo cambiaría está muy caliente la sociedad dice que es un cambio climatológico que es alguna, alguna fuerza natural de, de la naturaleza, pero ¿qué nos dice la Biblia? Romanos 819 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación el deseo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, está aguardando algo la creación y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, por causa de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción en la que estamos viendo. ¿Amén? Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Hasta ahora. Y no solo ella, sino quién, sino que también nosotros mismos. Que tenemos las primicias, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, el pecado no solamente afecta la relación con Dios, la relación con otros, sino que también afecta la relación con la creación, con la naturaleza. Y la tierra estaba corrompida por causa de que toda carne había corrompido su camino. No por otra cosa. El pecado, hermano, el pecado del hombre es el responsable de que la creación no sea lo que Dios quiso que fuese. Dios no lo creó como hoy estamos aquí en este lugar, no creó el mundo así, no lo creó. Es más, hemos visto desde el principio cómo fue cambiando y cómo se fue generando, degenerando más bien. Pero quiero que hagamos énfasis, quiero que hagamos una comparación, veamos el 1.31, Génesis 1.31, Génesis 1.31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Esa es la forma en cuando Dios terminó de ver y de obrar la creación. Pero leamos el versículo 12, 6, 12, que estamos leyendo. Y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese la diferencia entre una creación. Y la otra, en principio era en gran manera buena, y ahora nos encontramos que estaba totalmente corrompida, pero no por causa, no por causa de Dios, no por causa de Dios. Hermano, Dios no cambia, Él es inmutable. Pero Dios mismo, viendo su creación, esa sí había cambiado y había cambiado también la creación de los hombres las criaturas porque Dios no los no creó así pero lo no diga hermano déjenme decirles que las cosas sin Dios escúcheme bien porque eso es importante las cosas sin Dios dejándolo aparte de nuestro camino entre comillas de nuestra vida no mejoran, sino que más bien empeoran. Y cada vez va más y más y más en caída. Todo tiende a corromperse sin Dios. Hay gente que dice, bueno, me voy a, 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 a dar como un año sabático este año, no voy a, ir a la iglesia este año, no voy a hacer esto, voy a dejar todas las cosas. Déjenme decirle que sin Dios en la vida no somos nada. Ahora déjeme decirle que así como está la creación, no quedará. Dios restaurará todas las cosas. Y como leíamos el pasaje, será libertada de la esclavitud de corrupción, amén, y está esperando la redención de los hijos de Dios. Somos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir como principal aplicación acerca de esto? La gracia de Dios, hermano, nos debe llevar a vivir de una manera diferente a cómo vive la sociedad hoy entonces la primera característica que vimos de una persona que haya si decimos que somos hijos de Dios de un vivir de forma diferente a lo que vive esta sociedad si decimos que hemos hallado gracia delante de Dios Déjeme decirles que debemos manifestar esa gracia en nosotros de una manera diferente a cómo vive y cómo se maneja la felicidad en su camino. El Señor Jesucristo, orando por sus discípulos, les pidió y dijo: No ruego que los quite del mundo, sino que qué? Que los guardes del mal. Y que el Señor oró por sus discípulos de esta manera. Amén. Debemos ser, actuar de manera diferente. Dios hablando al pueblo de Israel a, a través del profeta Jeremías y es algo que nosotros debemos recordar. Le dice al pueblo de Israel: conviértanse ellos a ustedes y no vosotros a ellos. Hermanos, como cristiano, le digo lo mismo: si hemos hallado gracia, si hemos, hemos sido hechos hijos de Dios, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y eso se refleja en varios ejemplos en la Biblia. Y uno de los que yo pensaba en ese momento cuando estaba haciendo esto es la vida de David y sus amigos. Daniel, perdón. Daniel y sus amigos. ¿Cómo eran? Sadra, Mesach y Abednego. Que prefi fueron esclavizados, fueron llevados cautivos al imperio babilónico. Y ahí en medio del imperio babilónico, ahí podríamos decir, no estaba el pastor. No estaba el sacerdote. No estaba el hermano que me pudiera ver, éramos jóvenes. Ya no estaba la palabra, así que podíamos hacer y obrar como nosotros quisiéramos pero allá en medio de, 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 de este imperio babilónico, le ofrecían comida que ellos no podían comer, y prefirieron comer legumbres a la comida del rey. Hermanos, hay algo que debemos marcar la diferencia, como hijos de Dios debemos ser diferentes a la sociedad en como viven. Y la característica que nos da Noé es que al haber hallado gracia a él, se comportó de manera diferente frente a la sociedad. Amén. Él fue diferente. Y vemos ahí, en estos pasajes. Pero no solamente Noé fue un hombre diferente frente a la sociedad, sino que Noé fue un hombre que nos enseña a ser obediente frente a los mandatos de Dios. Porque Hermano, yo siempre digo que no tendríamos que llamarnos creyentes, sino tendríamos que llamarnos obedientes, si somos hijos de Dios. Porque creyentes hay muchos. Creyentes hay muchos, entre comillas, ¿no? Pero obedientes, y decíamos el otro día, ser no solamente oidores, sino hacedores. Vayamos entonces a la segunda característica. Noé un hombre obediente frente al mandato de Dios. Versículo 13, hermana Defina, por favor. Dijo pues Dios a Noé, he decidido destruir a los seres porque la tierra está de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Vamos a ver tres cosas en esta obediencia de Noé. La primera, la primera de todas, es que Noé recibió una revelación. Amén. Noé recibió una revelación. Hasta ese momento Noé no sabía nada de lo que iba a hacer Dios. Hasta ese momento. Dios le revela a Noé sobre sus planes de juicio y le dice... He aquí, eh, he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermano, Dios le estaba revelando lo que iba a hacer él. Hermano, déjeme decirle que Dios a nosotros también. Nos ha revelado. Y aquí vemos que no solo serían castigados los hombres injustos, sino que también sería castigada la tierra. Fíjese que dice. Y aquí que yo los destruiré, ¿con qué? Con la tierra. No sé si usted habrá visto eh, la película 2012, que fue tan famosa acerca de un diluvio enorme, de una grande ola que inundaba todo el mundo, déjenme decirle que eso no sucederá. Ya sucedió. Y no va a suceder otra vez. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que no va a suceder? Nosotros tenemos una revelación, hermano. Y no es que, ah, es nuestra, no. Está en la palabra del rey. Hermano, como Hijo de Dios, también Dios nos ha revelado sus planes de juicio sobre esta tierra, a causa de los hombres que no han creído, a causa de la impiedad y violencia que hay en este mundo. A nosotros, hermanos, también se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras cuáles son los planes de Dios para el juicio venidero. ¿Amén? No lo voy a nombrar ahora, lo voy a nombrar la semana que viene porque no viene el caso. Pero si usted quiere anotarlo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 14. déjenme decirle que no va a ser con agua, va a ser con fuego. Aunque es muy linda esa película, déjeme decirle que es, no es cristiana y no es verdadera. Pero no solamente Noé recibió una revelación que nosotros también, a través de su palabra, Noé también, hermano, ojo que no recibimos revelaciones hoy de parte de Dios por sueños, por visiones. Dios ha hablado a través de los profetas, a través de sus hijos, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo Hebreos capítulo 1. Y ahí se terminó todas las cosas. Cuando termina el Apocalipsis, se termina toda revelación. No hay revelaciones nuevas. Es más... Los testigos de Jehová tuvieron varias revelaciones, los mormones tuvieron más revelaciones y así van apareciendo más y más iglesias o creencias con más revelaciones. Pero déjenme decirles que cuando se escribió Valencia se terminaron todas las revelaciones, todos los misterios han quedado develados. Por eso en la palabra del Señor, hermanos, podemos estar confiados, de que ahí dice todo lo que va a suceder. hay ¿No es que, pastor, yo soñé que iba al infierno y era así y era así? O yo soñé que iba a suceder esto y aquello que no iba a ser con fuego, alguien me dijo. Dije, perdón, pero la Biblia dice eso. No, pero pastor, yo lo soñé. Entonces, ¿quién creemos? ¿En los sueños? en la palabra. No, pero pastor, yo lo yo los, yo los experimenté. Yo casi que, que estaba allí. Bueno, hermano, muy linda experiencia, pero no es lo que dice la Biblia. Así que yo le voy a creer a la Biblia. La Biblia... El cielo y la tierra pasará, Jesucristo dijo más, su palabra no pasará. Entonces yo prefiero creerle a la palabra del Señor. Amén. Y espero que usted también, y no se deje engañar por las cosas que dicen en la tele, o las cosas que dicen en la radio, o las cosas que sale, sale eh, eh, el, el, el internet por allá. La revelación que Dios nos ha dado es a través de su palabra. Amén. Bueno, no solamente recibió una revelación, sino que recibió un mandato. Así como nosotros hemos recibido una revelación, hermanos, también se nos ha dado un mandato. Amén. Sí, sí, sí. Versículo 14 dice, hace la, el mandato que Dios le dio a Noé. Es diferente al Noé. Es muy diferente. Ahora no vaya a su casa y haga un arca. No, no, no. Estoy diciendo que no va a haber agua. El mandato a Noé fue: hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafetearás con brea por dentro y por fuera, de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra, ¿qué? Morirá. Y dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo el reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo. ¿Para qué? Para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Bueno, este es el mandato, amén, grande. Mandato grande que le dio Dios a Noé. El primero era construir, construir hasta un arca. Hermano, yo no sé qué sabiduría Dios le dio a Noé, pero todavía no existían las grandes maquinarias que hoy hay. Ni la aritmética, ni todas esas cosas que hoy le ayudan a la gente a identificar cosas. Yo no sé qué es lo que tenía, qué capacidades tenía Noé, pero Noé se le mandó a hacer un arca, y no un arca pequeño un arca enorme de grandes dimensiones y ahí nos dicen las dimensiones y yo se la voy a traducir al nuestro amén eran de largo 150 metros 150 metros como un estadio de fútbol de ancho 30 metros y de largo de, de altura unos 15 metros aproximadamente ¿Eso era el arca que tenía que construir? Bueno, ahora, si Dios nos pusiera a hacer a nosotros un arca. Si Dios nos diría, hazte un arca de madera de gofer, yo primero, ¿qué es gofer? Dios le da esa tarea a construir un arca con unas medidas específicas en donde pueda eh, entrar su familia y dos animales de cada especie. Pero algo que me llama la atención cuando le dice todas esas cosas desde el versículo 13 hasta el versículo eh, 16, él no le dice qué, qué es lo que va a suceder. Simplemente le dice haz tu nada. Así, así, así. Señor, pero... ¿Para qué? Recordemos que nunca había llovido, jamás había llovido sobre la tierra. Se conocían los mares, pero nunca había llovido sobre la tierra. A veces Dios nos da cosas que hacer que nosotros no tenemos idea del por qué. No tenemos idea de por qué lo hace Dios. Pero si Dios nos dice que hagamos tal cosa, hermano, pero no solamente le pidió construir un arca con unas medidas específicas, sino que tenía que también hacer una labor, almacenar alimentos. del ciclo 21 dice, y toma contigo tu alimento, que te comes y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Así que no solamente tenía que volverse un constructor, sino también un administrador de alimentos. A ver, ¿cuánto come este animal? ¿Qué come aquel? ¿Qué come aquella? Y tenía que averiguar. Y tenía que estar presente, porque tampoco sabía qué cantidad de días iba a durar eso. Dios solamente le dice: hace un arca y almacena alimento. me llama la atención el mandato de Dios. la Biblia nos dice en el versículo 17 dice, He aquí yo traigo un diluvio, ahí la comunica de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo todo lo que hay en la tierra Noé, todo lo que conoces el que te vende el pan el que te vende eh, las verduras todos van a morir yo no me, imag me, no me imagino la cara de Noé porque hasta ese momento todo se manejaba como si el mundo estuviese mandando y Dios estuviese como para otro lado. Y dice en el versículo 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios hace un pacto con Noé, que luego lo vamos a ver no viene el caso todavía pero Dios hace un pacto el pacto es Dios y Noé amén pero Noé solamente tenía que estar allí no no tenía que hacer otra cosa él dice estableceré yo mi pacto contigo no es que estableceremos un pacto cuando un matrimonio amén un compromiso ¿eh? se compromete él y él también pero en este pacto se comprometía Dios con la hermana. Hermano, qué bueno que es Dios a veces. Y con nosotros, hermanos también se ha comprometido también, incondicionalmente. Ahora, este pasaje, muchos han querido decir, el versículo 18, este pasaje, hermano, no significa que cuando uno se convierte, se convierte toda su familia. Esto no significa, esto no es lo que quiere decir el texto, esto es lo que no dice la Biblia. Es más, algunos sacando un texto fuera de contexto, allá en Hechos, capítulo 16, versículo 31, cuando el apóstol Pablo le está predicando al carcelero de Filipos, y le dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Muchos afirman que uno es salvo y también es salvo, Familia, debido a este tema. Pero yo le quiero decir algo: en el griego, eso no es lo que quiere decir la Biblia, eso no es lo que quiere decir el texto, sino que lo que quiere decir es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Se lo vuelvo a repetir: cree en el Señor Jesucristo y también tu casa para ser salvo. Es decir, que Dios no salva grupos familiares. No hay grupos en, en los que, bueno, uno cree y todo lo demás también entran en el paquete. Que diría que mi abuelo, oh, Dios quiera. Los pulmones se bautizan por los familiares que no están en la iglesia y que aún están muertos. Pero hermano, esto no es así. Querríamos que esto fuese así, pero esto no es así. Dios es un Dios personal. Amén. Dios trata personalmente con nosotros. Es decir que la salvación, hermano, es individual y no por grupo familiar o por ciudad o por país. Y eso se lo manifestó inclusive. Y aquí Hechos, en el libro de Hechos, la fe del carcelero, hermano, no salvó a todos. Es decir que cada uno de su familia debió creer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador para poder ser salvos. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Ahora, el paso que Dios hizo, lo hizo por Noé. ¿Por qué? Porque en él halló gracia. Su familia, hermanos, su hija, su esposa, perdón, sus tres hijos y sus mueras, que lo dice el texto, únicamente... Entrado en el arca por misericordia. Y pero además, hermanos, Noé solo no podría servir, porque Dios también quería otra vez que se fructifique, otra vez que reinen, amén, y que pongan a trabajar lo que Dios le había dado, que se fructifique, porque a más adelante le pide lo mismo que le pidió a Noé al principio: multiplicados y fructificados y llenad la tierra. Es decir, que si salvaba solamente a Noé, no servía de nada. Porque Noé moría y ahí se acababa la humanidad. Pero también entró su esposa, sus hijos, sus nueras. Después vemos lo que sucedió. Amén. Obviamente, hermano, obviamente, por las medidas del arca podían entrar más gente. Se dice, se ha estipulado, se ha calculado, se ha hecho cálculos de la población en esta época. Se ha hecho el cálculo del arca también y se estipula que podrían haber entrado todos los habitantes en esa época al arca. Todos. Ahora, si todos podrían entrar, haber entrado al arca, obviamente no habría necesidad de un diluvio. Y así también es el cielo. En el cielo hay lugar para todos. Para 60 y 70, y 80, y 100, billones, y trillones, y cuatillones, y lo que quiera de habitantes. Hay lugar en el cielo para todos. Y el Señor antes de irse dice, yo voy a preparar lugar. Hay lugar. Hay lugar para todo ser humano. Hay lugar de sobra para todo ser humano. Pero lamentablemente no todos se arrepienten no todos llegan amén a Cristo ahora debemos ver algo importante antes de pasar al siguiente punto tanto Noé como Enoch caminaron con Dios amén pero notemos que uno de ellos es decir Enoch fue llevado antes del juicio amén un poco antes del juicio y también y, y el otro, es decir, no es fue salvado durante el juicio amén, hay algo importante en estas dos cosas uno fue llevado antes y el otro fue salvado durante amén, el juicio que Dios había dado pero ambos, ambos caminaron con Dios y si queremos caminar con Dios hermanos debemos ser conscientes que no son tiempos sencillos en los cuales debemos caminar con él ni Noé ni Eno caminaron tranquilos con Dios no vivieron en un mundo totalmente perverso Dios, y en contra de todo lo que le agradaba a Dios pero si queremos caminar con Dios hermanos si queremos pasar la vida eterna con él déjeme decirles que no son tiempos fáciles de vivir en estos tiempos y el tercer y último punto dijimos que Noé fue un hombre obediente primero porque recibió una revelación luego recibió un mandato haz un arca, llénalo de alimentos pon los animales establece todo pero el versículo 22 dice algo importante y lo hizo que Así no es. ¿Y qué más? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Recibió una revelación. Recibió un mandato. Y ahora le tocaba a él. Y fue obediente. Por eso digo que no es solamente ser diferente a la sociedad, sino ser obediente a lo que él nos manda. Porque hay muchos que son diferentes que yo no le hago mal a nadie. Es que yo soy buen esposo. Es que yo, eh, 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 mi trabajo soy, eh, ¿cómo dices, Soy honesto. Soy íntegro. Yo soy justo. Yo, mi esposa la cuido, a mis hijos los cuido. Es que no es solamente ser diferente a cómo se maneja la sociedad, sino ser obediente a lo que Él ordena. ¿Amén? Amén. Y no es un hombre obediente hermano noé obedece inmediatamente el recado del señor no se pone a, a quejar no se pone a, 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 a decir bueno pero por qué a mí no, no hubo otros en este lugar todo en este mundo no había otro inmediatamente comenzó a hacer el trabajo y lo hizo Así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No comenzó a quejarse, no comenzó a decir, bueno, pero yo voy a trabajar solo. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a hacer esto? ¿Quién me va a llevar mate? Que en estos tiempos. Su tarea, hermano, fue construir un arca enorme. Y eso lo llevó a convertirse en ridículo frente a la sociedad. Lo convirtió también en un arme reír de toda su generación. Pero este pasaje termina el capítulo 6 diciendo y, a, y, y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. El caso, hermano, es que Noé era íntegro en su tiempo, pero no solamente despachada. frente a, a las personas, obedecía. Y otra cosa que debemos de entender es que no era justo y era justo por la fe. Recordemos que siempre fue así, todo por fe. Usted lea capítulo 11 de Hebreos y dice por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por, por la fe estamos acá, ¿no? Por haber creído en Jesucristo. Y nos aguantamos el calor. Adán y Eva decidieron no creer en Dios. No creer a la palabra de Dios. Y desobedecieron. Hermanos, recordemos que la revelación de Dios es progresiva en la Biblia. Digamos, lo que conocía Noé no es lo que nosotros conocemos. Y lo que Adán conocía no es lo que Noé conocía de Dios. Pero Noé fue justo, fue leal, fue íntegro por la fe, de acuerdo a lo que Dios le había mostrado hasta ese momento. Hasta ese momento. Ahora el texto no nos dice si recibió ayuda, si tuvo ayuda de sus vecinos, de sus amigos. Hasta no nos dice si tuvo ayuda de sus hijos, o de sus nueras, o de su misma esposa. Y eso me llama la atención. Y me pone a pensar, nosotros, hermanos, lo, el otro día lo decía, nosotros contamos al, con ayuda y apoyo de nuestra familia para seguir en el camino. Muchos de nosotros no. Nuestra familia está del otro lado. Son los que se ríen. Son los que se burlan, te han lavado la cabeza. ¿Para qué seguir en ese lugar? ¿Será que los vecinos de Noé oraban por Noé? Y decían, Señor, por favor, dale fuerzas a Noé para que él pueda construir el arca. Dale ánimo, dale sabiduría para que él pueda hacer esto o lo otro. ¿Será que sus amigos y sus vecinos lo animaban para hacer la obra? ¿Será que sus hijos le habrán dicho, padre, disculpa, pero ya hoy es el día de reposo, así que tú, tranquilo, nosotros nos ocupamos. La vida no nos dice. Parece ser que trabajó absolutamente solo. Hermano, hay que decirle que a veces, nuestra misma familia, nuestros mismos amigos, nuestros mismos vecinos, aquellas personas que nosotros podemos poner nuestra confianza en este momento donde nos apoyan. Pero déjeme decirles que no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros, Jesús. Podrá ser que en ocasiones se sienta solo, pero hermano, no está solo. Acompáñame a leer Hebreos 11:7. No sé si lo leímos la otra vez. ¿Cómo acuerdo? Hebreos 11.7 dice, Por la fe no es, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, no solamente Noé inmediatamente comenzó a obedecer y, a, y atender el recado de Dios, sino que con temor comenzó a construir el arca, con temor. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos visto un rato? Jamás. No, no nunca lo he visto. ¿Cuántas veces hemos visto un juicio global? De parte de Dios, jamás. Pero creemos que habrá un rato, Creemos que habrá un juicio. Y lo mismo le pasaba a Noé. Él no había visto un rapto, él no había visto un juicio global, él no había visto nada de eso. Jamás había visto eso. Jamás había visto descender agua de los cielos. Jamás había visto esa situación. Pero Noé, ¿sabe lo que tenía? Tenía la palabra de Dios. Yo voy a enviar un diluvio. De agua sobre toda la tierra, en donde todo ser humano, en donde toda la, todo lo que tenga vida, morirá y solamente tenía eso, eso, nada más, hazte un arca porque yo voy a enviar un diluvio, antes no le había hablado, eso, solamente esa revelación de parte de Dios, él no tenía antecedentes, no tenía estadísticas, bueno, yo termino el día, el eh, eh, ciento, eh, ciento veinte años, Hago el arca y al otro día Dios envía el lluvio. Él no tenía una estadística, él no sabía cuánto iba a tardar, él no sabía absolutamente nada de eso. Pero con temor preparó el arca, solamente porque tenía la palabra de Dios. ¿Y ahora qué tenemos nosotros? Lo mismo pero ¿cómo poder creer en ese libro? hermana Carolina ¿cómo puede creer en un libro que fue escrito hace más de mil años? ¿cómo puede creer hermana Espina en este libro que quién quién sabe quién lo escribió puede capaz un hombre como nosotros y usted creyéndole y eso lo mismo le sucedía a Noé pero ¿por qué estás haciendo el acta? pero ¿quién te mandó a hacerlo? ¿Y por qué tanto énfasis en hacer un arca? ¿Y por qué tanto trabajo y tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto gasto? ¡Ojo con por eso! Porque, hermano, ¿no? tenía que almacenar alimentos. Tenía que conseguir madera de ofer de, 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 gofer. Tenía que conseguir brea para calafatear toda el arca. No solamente el esfuerzo, no solamente la dedicación, tiempo, sino también Y decía: Esta es la obra de Dios. Lo vimos nosotros, nos pasa nosotros. La gente nos dice: ¿Y por qué? ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué invierten ahí? Se eh? están sacando la plata, le están. Lavando el cerebro allá adentro pero nosotros creemos lo que dice la Biblia ¿Eh? no. hermano, Noé creía creía en Dios ejemplo, si usted me dice que va a llegar a tal hora y siempre llega a tal hora cuando me diga el próximo mes Pastor, yo, voy a llegar a, yo le voy a creer y Noé vivía con esa confianza porque Dios nunca le había fallado Ahora dígame, ¿cuándo Dios nos ha fallado a nosotros? Leía el hermano al, al principio. nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, ah, ¿por qué no creerle a Dios? ¿Cuándo nos ha fallado? Y esa es la confianza que tenía Noé al construir el arca. Dios nunca ha fallado, todo lo que ha dicho es verdadero, todo lo que dijo es así, se cumplió, ¿por qué no voy a hacer lo que Él me dice? Ahora como cristianos, a veces somos más, tenemos más revelación, tenemos más conocimiento, tenemos más palabras, más mandatos, más eh, 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 promesas de parte de Dios, las sabemos de memoria, pero a la hora de actuar, parece ser como que no confiamos en él y la Biblia nos dice que debido a su obediencia a su fe Dios lo llama pregonero de justicia ya en segunda de Pedro capítulo dos versículo 4, lo llama pregonero de justicia no no lo vamos a leer ahora pero dice segunda de Pedro dos cuatro Ahora, solamente está este pasaje de, de Pedro. Algunos dicen, algunos comentaristas dicen que él realmente él no se dedicó a predicar, porque Dios no lo mandó a predicar. A nosotros sí nos mandó a predicar. Y, y predicar el Evangelio a toda creación. Pero a él le mandó a hacer una rama. Cada uno tiene su mandato. Algunos comentaristas, y yo me agarro de esos, que él no predicó. Pero déjeme decirle que su vida sí predicaba algo. Y sus acciones sí predicaban algo. Estaba haciendo un arca. Jamás había llovido sobre la tierra. Y cada martillazo, cada martillazo, déjeme decirle, que hacía que él pregonara la justicia. Cada martillazo, cada clavo clavado en ese arca Predicaba que algo se avenía sobre el mundo. Ahora, déjeme decirle que lamentablemente Noé no convirtió a nadie. A pesar de esos 120 años de trabajo, a pesar de ese trabajo tan intenso, tan dedicación, él no pudo convertir a nadie. Ahora Acompáñame a leer el último texto, Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. Amén. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero edificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, otros, fueron salvadas por agua. Acá vemos algo. Noé estaba trabajando. Y duró más o menos 120 años trabajando y construyendo ese arca que Dios le había pedido. Hermano, Dios fue paciente. Dios fue paciente. Y ese texto nos habla de la paciencia que Dios tuvo. A nosotros se nos hace mucho tiempo que estamos caminando con Dios. Se nos hace mucho tiempo que estamos construyendo nuestra arca, esperando a que Él regrese. Pero mientras, hermanos, Dios está siendo paciente. ¿Para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a leer el próximo, el próximo martes. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente durante todo ese tiempo. Manos Dios es paciente. Y si no ha venido, es paciente por su familia. Nosotros no tenemos que hacer arca nosotros tenemos que predicar. Y han pasado dos mil años y Dios todavía ha sido paciente. No sabemos el día ni la hora cuando el Señor regresará, pero Dios está siendo paciente hasta ahora, hermano, hasta ahora. Así que procuremos, hermanos, hacer y obedecer lo que Dios nos ha mandado. Entonces, en conclusión, la vida de Noé nos enseña dos cosas en este pasaje. Una vida que vive en la gracia de Dios, una vida que ha dado gracia delante de Dios, que es una vida diferente a cómo el mundo vive. Y una vida obediente y en comunión con Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Vivamos apartados del pecado. Y en comunión con Dios. Porque no es solamente, bueno, pastor, yo no peco. Yo no fumo, yo no me drogo, yo ya no me alcoholizo. No, no es solamente eso. Es caminar con Dios. Porque cuánta gente entonces no bebe, no fuma, no, no se droga, ama a su familia. No es solamente eso. Es caminar con Dios. Por eso nuestro llamado, hermanos, si hemos hallado gracia delante de Dios, es a ser diferente a esta sociedad y ser obediente a Dios. Amado Dios, en este día, Padre Celestial.